1: Kristina Rickard som växte upp i Brasilien, i en grotta, och som gatorbarn. Sen adopterades hon till Sverige. Och ja alltså, hon har så mycket berättat. Och det här var första gången jag var nervös för att jag skulle intervjua någon. Men måste ändå säga att det gick bra. Här kommer en god timmes samtal, skräck, känslor. Okej, okay, hej!
0: Det här är en podd från L. Under huden. Med kakan Hermansson.
1: Jag är så glad för att vara 37. Alltså jag tycker mm. att det är så skönt.
0: Den här så... osäkerheten och den här pleasing och den här allt annat som fanns. Som kommer, alltså fy mm.
1: Och alltså också vara så här den där var ju när man var ännu yngre ska min, ska min tofs vara högre upp eller längre ner alltså alla timmar en har liksom lagt ner tid på alltså jag kan inte ens tänka på hur mycket har bränt min hjärna
0: ja jag, jag hade ändå turen att jag höll på så mycket med fridrott. Ja. För att jag hamnade aldrig i den här kroppsfixeringen. Nej. Därför att min kropp, och det, och det tror jag aldrig att jag hade hamnat i. För att har man svultit i livet, ja. eh, då vet man. alltså. Man börjar inte med bulimia eller alltså, att ätstörningar. Det som inte riktigt, man uppskattar mat då. Men jag behövde som aldrig riktigt... Eh, min kropp var ett verktyg mm. jag skulle ta mig fram på banan mm. ja, men
1: så har det ju varit lite för mig med, med mm. att spela handboll mm. men du vet det var ju fortfarande så där att ja, man, man skulle intressera sig för killarna som spelar handboll i liksom samma årskull ja. alltså...
0: men mitt hår ja. mitt hår har varit en sån grej som än idag Mm. Alltså det följer med en Och det var ju för att jag kom till vinden Och hade, var den enda som typ hade Jättelockigt jätte hår Som mm. blev nästan som ett affro Och ingen visste hur de skulle klippa mig Du skulle se hur frisörerna klippte mig oh, Alltså jag såg ut som Alltså det var så fruktansvärt Att jag inte blev mobbad Ja ah, du blev inte det Nej men jag blev ju I början så gjorde man försök Till mm. mobbing eh, Men sen så Blev det ju Alltså jag, jag sa ju från och jag slogs så jag slog ju ner de som mobbade mig. Så de vågade ju inte fortsätta mobba mig. Och sen så hade ju de vänner jag skapade mig var ju de som var de populära. Och det var ja. inte att jag gick ut för att vara kompis med de populära. Men det, det var bara att vi gick ihop. Jag och Emma. Emma var ju väldigt populär i klassen. Ja. Sara Elvin var ju väldigt populär. Nu kanske inte jag ska säga namn här. Sara Elvin, tjera <laughs> på dig.
2: Jules, Precis, men Sara
0: var väldigt så här söt och vacker tjej. Så mm. alla tyckte ju om henne och väldigt snäll. Så vi var ju kompisar. Vi bodde på samma kvarter vi gick alltid till skolan tillsammans. Så, och Maja var ju också så på, Så jag fick ju tjejkompisar som, som också var ja men, bra tjejer. Och vi, det här är ju mina närmaste vänner än mm. idag. Maja, Emma-Lina och Anna-Karin. Oh från, från Anna-Karin? Ja, Anna-Karin. okej. Okay. <laughs> men Vi har spröt in hur länge sedan här Okej, okay, jag, jag har inte fattat det. <laughs> okej.
1: Okay. Så här kan man säga. Om man då tar det från... Vi pratar kropp. och Om man har
0: svultit. Varför har det svultit? För den som all, inte vet vem du, du är. Varför jag har svultit? Nej, men jag växte ju upp i Brasilien. Föddes i en stad, Diamantina, en liten stad. Och eh, min mamma var ju så fruktansvärt fattig. Om du tänkte, det går inte att komma längre ner i samhällets hierarki. Så vi hade inga pengar, ingenting. Så min mamma hon flyttade ut med mig då till en grotta mitt ute i vildmarken- där bara jag och hon bodde. Och då var jag 15 dagar gammal när hon flyttade ut med mig- och där bosatte vi oss och bodde fram tills jag var fem år. Så... Men
1: och, träffade du inga människor då? Ja, alltså,
0: jo, vi träffade ju människor någon gång då, då men väldigt sällan. Och de gånger vi träffade människor, det var ju när jag och mamma promenerade in från grottan då. Och in till staden Diamantina och det var ju några mil. Eh, och då satte vi oss vid busstationen där vi både försökte sälja lite grejer som vi hade med oss från skogen då för att försöka få pengar. Och kunna köpa lite mat. Men oftast, nästan alltid ska jag väl säga- så resulterade det i att vi fick ju börja tigga. Precis som man ser tiggare här i Sverige. Mm. Så satt jag och mamma och tiggde och bad om, om- om pengar och mat för att vi skulle kunna överleva. Och det var ju ingenting som- det var ju inget, det var ju inget vi ville göra. Men det fanns inget annat alternativ. Och... Ja, men så
1: är det ju med tänker jag med tiggarna här också. Det är inte som att de- Tycker att det är spännande eller roligt?
0: Nej, jag tror så här att de, man ska väl aldrig säga alla, men om, jag tror nästan att alla människor de vill. Man vill kunna försörja sig själv, försörja sin familj få chansen till att förverkliga sina drömmar eh, och om inte annat åtminstone chansen att få ett jobb och försörja sin familj mm. och så var det för min mamma men tyvärr som kvinna mörkhyad, hon är ju lite ljusare än mig då, men mörkhyad och outbildad och fattig i ett land där klassrasismen är gigantiskt mm. i ett land där man inte ta hand om sina medborgare- då um, det finns nästan ingen solidaritet- på det sättet som här i Sverige. Då är det var man för sig. Mm. Och um, som kvinna och, och utbildad som sagt- det fanns ju ingenting som... Hon gjorde det bästa hon kunde. Men alltså, bo i en grotta. Ja.
1: Är det precis som det låter eller? Du måste beskriva för mig då-
0: hur det låter för dig.
1: Ja, men då går man in då i en grotta- så blir det mörkt. <laughs> och så kanske ni hade några filtar- och så var det kanske lite, I mean, kanske lite löv, mm. eller så liksom som underlag på där ni sov. Mm. Att grejer kom från naturen. Mm. Hade ni en brasa? Kunde ni ha brasa
0: inne i grottan? Vi gjorde ju en, en spis av stenar ah. som man byggde ihop som ett U. Som du tänkte att man letar plattarstenar mm. och så bygger man dem på varandra. Och så gjorde vi som ett U och så fanns det en växt som ser ut som en kaktus. Och blomman ser ut som en ananas. Mm. så tog vi den, torkade den i solen och så tände man eld på den och då glödde den som kol och väldigt länge mm. så då kunde vi ju då steka mat på målarburkslock som vi hade hittat på soptippen Aha. och använde målarburken för att koka vatten Man då var det färg i fortfarande? Nej. Ibland så, det vi ju alltid lite kvar ja. men mamma var väldigt duktig på att tvätta och ta stenar, om du tar sten mot metall ja. och skrapa så får du ju bort den här färgen och ofta är det ju man får inte bort allt, men du Nej. får bort det mesta.
1: Men alltså, ja det är ju helt stört. Kan du tänka så idag, du bara,
0: ja, jag växte upp i en grotta. Ja men det, jo men det, tänka, ja det kan jag nog. Ja. Det blir nog så. Och sjukast det var nog ändå när jag kom tillbaka 2015 för första gången. Efter att ha bott i Sverige då i 24 år. Och aldrig varit tillbaka i Brasilien. Jag bara vetat om att det här är mina minnen. Jag vet att jag bodde så här. Jag kommer ihåg så mycket. Och så kommer jag tillbaka och så står jag framför den här grottan med min tjejkompis då, Rivia som följde med mig. för Hon, kund, hon kan ju portugisiska också som hon funkar som, som även, både som vän men också som tolk. Ja. Och så står jag och tittar på den här grottan. Det är ju en spricka i berget. Det är ju inte, det är inte så att du kan gå in, du måste som ner på huk och krypa in. Och det, vi hade inga filtar eller någonting utan det vi hade det var det vi vävde ihop från naturen. Och så tittar jag bara på grottan och så på Rivia Och så bara, hur, ursäkta språket nu, men hur fan överlevde vi här? Alltså det var som så här, jag vet hur vi gjorde det. Mm. Men ändå när jag står där och tittar på det och jag tänker så här, jag är, och då var jag ju 32 då. Jag är 32, tänk om jag skulle ta min 15 dagars gammal baby hit. Hur fan skulle vi överleva? Mm. Eh, och, men, men
1: också att din mamma var i den situationen, att det var det bästa alternativet?
0: Ja. Som liten är sen hamnade på gatan, för det gjorde jag ju då efter att ha bott i grottan i fem år så hamnade jag, då fick vi utjagade för, från grottan och så hamnade jag i... Ja vem? Vi, jag vet inte vem men och det vet inte mamma heller. Eller hon har inte sagt det till mig i alla fall, om det är markägaren eller om... Om hon hade gjort någonting. Jag har faktiskt ingen aning. Men det var en sån här kväll där hundar och män med ficklampor jagade mm. oss under natten. Och vi klarade oss då. Men det resulterade i att vi var ju tvungna att flytta på oss. Mm. Och då hamnade vi i São Paulo, Storstad, Sydamerikas största. Och då, det här var ju i slutet av 80-talet, början på 90-talet. Och då bodde det ju cirka. Alltså 16-17 miljoner människor bara i den staden. Mm. Och så hamnar vi då i de här favelorna och på gatan där de fattiga hamnar. Jag kommer ju ihåg så här, män som hade tagit ett, ett spädbarn och kastade barnet mellan varandra medan en kvinna som då var mamman till det här barnet och springer och försöker då alltså skrikande, och förtvivlad försöker få tag på sitt barn och de här männen bara skrattar. Så att min mamma gjorde ju absolut rätt i att eh, när hon inte kunde skydda mig så skyddade hon mig på det sättet som hon, hon kunde. Sen om hon själv visste om att... Mamma var ju också lite sjuk. Så, men som jag har förstått det så har hon förstått att det var det hon, hon skyddade oss. Hon skyddade mm. mig. Mm. Ja, alltså it makes sense. Ja. Men då flyttade
1: ni till en favela
0: man flyttar ju som aldrig in i en favela utan man hamnar ja. i en favela det är ju som så här det finns ingen favela är ju som näst det är ju det steget innan gatan mm. i favelasen kan du ju fortfarande det är ju kåkstäder då mm. Då kan du ju fortfarande ha ett skjul. Hade där du kan... det? Vi hade ju inte det. Utan vi sov mellan skjulen. Och sen så kunde vi... Ibland hade vi ett skjul. Men var det var ju ett... Om du tänker dig att vi har hittat stora, tjocka kartong, kartonger. Och så sen så har vi hittat någon sån här plåtbit och så. så byggde vi som en liten koja. Och i den kröp vi in. Mm. Som skydd för natten. Och det är ju inte särskilt mycket skydd. Så...
1: Formulerade du och din mamma någonsin- i um, situation för varandra? Liksom, vi är fattiga. Mm. Ni pratade om det. Mm.
0: Och hur, hur lät det? Ja, men för det första så- bara för att man är fattig så är man ju inte dum i huvudet. Bara för att man inte har fått en utbildning så är man ju inte... Man har ju fortfarande ögon och öron och man förstår ju fortfarande saker. Ja, kanske till och med mer. Ja, på ett, i alla fall på ett annat sätt. Kanske mm. inte, man kanske inte är allmänbildad då, men man förstår andra saker som, som man blir tvungen att, att lära sig. Mm. Och jag såg ju andra barn... Gå jag minns speciellt en, en liten tjej som jag blev så av en på. Hon var, hon var vit. Hon hade blont hår. Och så hade de satt upp det här hennes hår i en stram, fin knut, ballerinaknut. Mm. Och så hade hon en vit ballerina badräkt med till kjol som stack ut. Och så strumpbyxor. Och som riktigt fattig och som gatubarn så pratade ju alltid barnen det var ju som så hade man underkläder och hade man strumpbyxor då var man ju rik. Ja. Mm. För vi hade ju inte det. Riktigt. Och jag minns hur jag sprang så här, hon och hennes mamma kom gående så de här var inte de var ju medelklass. Det var inte mm. så här jätterika så. Men de kom gående så jag minns hur jag sprang så här och la mig eh, en, precis en liten bit framför den här lilla tjejen som skulle komma gåendes. För då när hon gick förbi, då stack hennes tyl, yeah. eh, tylkjol ut. Och då kunde jag som se under kjolen för att se om hon hade underkläder. Ah. För då var hon rik. Ah. Och det låter ju jättekonstigt när man berättar en sån grej. Men, men det är ju en annan värld. Och man förstår att man har det dåligt. Och man förstår att andra har det bättre. Ah. Och framförallt så förstår man det på hur andra behandlar en. att ja, man inte är skitvärd. Ja, och när folk kallar en för råttor och kakelacka, hatodehuas eh, och sådär- då, då är man ju ingenting värd. När folk knuffar på en och sparkar på en och spottar på en- och så, det spelar ingen roll om man är tre år eller om man är sex år- eller om det är en, en vuxen, mm. sådär. Så när man blir behandlad så så förstår man ju att, att samhället anser- att jag inte har ett värde. Och mm. det är ju en fruktansvärd känsla. Och eh, blev det liksom en sanning för dig- Alltså även som barn? Alltså det blev mer att jag förstod att andra, att, att det här var det de tyckte om mig. Och någonstans går ju saker och ting in. Det går inte att säga att när människor säger taskiga saker till en. Jag tror att alla känner av det mer eller mindre, att det går in. Men någonstans redan då, och jag tror att det är från min mamma. Någonstans redan då så hade jag ju en form av trygghet med hennes kärlek. Även om hon försvann ibland och kom tillbaka och jag fick klara mig själv. Eh, så fanns det någonting i mig som var så här att de ska inte få ha rätt. Mm. jag De ska inte få bestämma vem jag är. Och det var inte alltid att jag kanske förstod vad exakt den känslan är att jag kunde sätta ord på det. Men den fanns Det, mm. det fanns den här en jäkla namn mm. att nej. en låga. Ja, precis. Men det måste ha funnits andra familjer som var i era situation, som du växte upp med. Ja, herregud, i Brasilien idag så finns det sju miljoner gatubarn. Eh, så att det, det, vi är väldigt många. Jag är inte unik på något sätt här överhuvudtaget. Det som kanske är unikt i min berättelse och min historia och som, som har fascinerats... Eh, ja folk runt, runt omkring i världen det är ju just också den här delen att jag växte upp i en grotta eh, att jag sen hamnade i Sverige och att jag har tagit mig igenom de trauman jag har gått igenom mm. och sen kommit tillbaka och försöker göra en liten skillnad
1: ja men också, alltså jag, jag tänker på så här, den så som vi är på samma bokförlag och mm. vi går ut våra böcker samtidigt
0: det var ju så vi träffades ja det var så
1: <laughs> vi träffades och så den personen så som sig när dig är så lugn, trygg. Mm. Är 0 missundsam alltså varm och mm. väldigt så fötterna på jorden. Även om du hoppar väldigt mycket fallskärm. <laughs> eh, men att du är så här alltså du, alltså du är
0: uppvuxen så är liksom helt sjukt att så tänka. Mm. Jag minns ju när vi träffades, tack för att du sa de, de som, så fina saker där. Det är ju jätteroligt att, att bli uppfattad så, jag hoppas. Du är ju sån. Men jag vill, Om du inte jag... är typ en
1: raging bitch igen <laughs> men att du bara jobbar oh, så hårt.
0: Ja, precis. Jag anstränger mig. Jag tror, mm. inte, jag tror inte man kan spela en roll länge, Nej, faktiskt. Men, men jag kan definitivt säga så här, nu fasiken finns det en liten bitch i mig, alltså också, ja. att, att jag är ju inte den som tar skit. Nej. Jag är snäll väldigt länge, och jag förlåt, är förlåtande väldigt länge, men, men sen så, det finns en gräns. Mm. Så så är det. Men jag minns när vi träffades, och jag var ju lite nervös, för alla där var ju som kända personer oh. och, och så. Och så kom jag ju fram och satte mig med dig. Och började prata med dig. Och genast så kände jag mig så här välkommen. Och ja men du bjöd på dig själv. Och du bara tog min bok och hade halva ansiktet. Ja. kom du ha det? och ja, jag kommer Ja, det var så här. Och då kände jag bara så här att... <skratt>
1: ja, du är med en vän. Ja, men precis. Men sen mm. när du var åtta, då var det no more gatuliv för dig.
0: Mm, då hamnade jag i vinden nere i Västerbotten. Ja
1: men okej, då måste vi bara ta lite mer uppstycka <laughs> Från Brasilien, alltså hamnade du på ett barnhem eller hur, mm. hur såg
0: liksom den resan ut? Ja, min lillebror föddes ju då när jag var sex och ett halvt, mm. eh, Patrik heter han. Och eh, när han var tio månader blir det, då hamnade han på barnhem- och sen så hamnade jag på samma barnhem en månad senare. Och då, tills det, dess hade du varit med din mamma jämt? Nej, alltså jag hade ju varit med min mamma hela tiden. Fast mamma försvann ju och så kom hon tillbaka. Så jag fick ju klara mig på gatan själv. Och ibland så fick jag ju klara mig själv med min lillebror och ta hand om honom i längre perioder. Och hur och... lång är en sån period då? Alltså jag hade... Jag hade ju ingen begrepp om tid, för Nej. jag hade ju inte lärt mig klocka och sånt. Och, och att det blev en ny dag, det visste jag. Men jag visste inte att en vecka hade sju. Nej. Sådär, så att, men det var längre perioder. Mm. Eh, och då hamnade då, då var jag ju i gatorbarnsgäng för att kunna överleva. För ensam på gatan så, så överlever man inte som barn nu. Eh, du blir antingen kidnappad och såld, eller så hamnar, blir du alltså, trafficking. Alltså, mm. Eller så blir du, du hamnar i någon håla någonstans eller det är någon som utnyttjar. Alltså det... det
1: måste vara är det, som en godispåse för alla de här sjuka männen.
0: För alla sjuka människor absolut. Mm. Ja, så är det. Um... Har du läst Jennifer Clemens
1: En barn för de stulna?
0: Nej, jag har ju jag inte träffar det. Träffar henne
1: på bokmässan? Ja, då. jag
0: vet eller ja, det vet jag ju inte. Du, Nej, ja. Ja.
1: Men den handlar ju om äh, dråkartellen i Mexiko som, ja. som skäl liksom, mm. små flickor som de sen
0: Tra, trafikera. Ja. Eller vad man säger. Mm. Det jag tycker är så himla sjukt, det är ju att, eller det jag kanske har svårast att, att, att greppa, den människor ute i världen som bara säger nej, men det här händer inte. Sånt här händer inte. När jag var på bokrelease i Brasilien, så satt jag ju då och berättade delar av min historia, och, och brassarna fick ju ställa frågor till mig, och jag hade så, en tolk då som. Mm. Och det står då så här lite överklasskvinnor mm. bredvid och bara så här det här, det här är bara lögner, det här mm. stämmer jag inte det här. Ja. Mm. och det som såhär jag kan inte förstå att man kan blunda så mycket för saker som finns runt omkring en. ja men också som
1: finns i ens eget land ja. är de typ kristna då eller?
0: Ja, jag, ja, det kan jag ju inte säga, jag pratade inte mer om så så jag, jag vet inte men, men det är helt, vissa är ju det, vissa inte och det är sjukt vad, vad människor, speciellt i Brasilien, de går förbi och de bara blundar för det. Och jag har ju träffat brasilianska människor här i Sverige som bor här nu och som jag har blivit vän med och som har sagt det, bara, men jag var en av dem. Alltså som, mm. som blundade för att det är ju vardags, det har ju blivit så normaliserat. Mm. Och det är det som skrämmer mig lite också med Sverige. Om jag nu ska gå in på... Du ska absolut gå in på det. Gå in på det, ja. Det kan skrämma mig. Och det var en av anledningarna till att jag valde att skriva boken. Att jag såg att nu sker en förändring som är så skrämmande att vi börjar tappa vår humanitet. Mm. Och att vi normaliserar saker som vi aldrig normaliserat tidigare. Eller i alla, i alla fall... Nu finns det som liksom ingen skam. Eller folk skäms ju inte över saker de säger. Eller Nej. att man inte... Folk är stolta rasister. Ja. Och det, det, det är lite så här... Jag tycker att det är fruktansvärt att vi tappar tappa det. Mm. Så då ja, det kände så jag så att här. jag måste liksom göra någonting. Jag måste åtminstone berätta det jag kan, alltså göra det jag kan göra berätta min historia. För att, för att ja, men dels att man ska förstå och få upp ögonen för vad som händer i Brasilien med gatbarnen, Men också hur det är att komma till ett nytt land. Ryckas från allt som man känner till. Hamna mitt i någonting som känns det känns som att man har hamnat i en helt annan planet med bara mm. gröna aliens som mm. pratar ett annat språk det vet då.
1: det var ju typ det gjorde. Men var det din mamma
0: som tog det beslutet? Ähm, att ni skulle på barnhem. Det var hon, var ju som, hon trodde ju att det var en skola mamma. Hon förstod... Hon var ju, min mamma är ju schizofren. Mm. Så hon var ju lite sjuk och då fick hon ju inte mediciner eller hjälp. Så mamma trodde ju då att det här var en skola som hon lämnade in oss på. Och sen när det visade sig att det var ett barnhem och hon försökte få tillbaka barnen så hade, tappade hon ju vårdnaden om oss. Och sen så fort hon tappade vårdnaden om oss så försökte de så fort som möjligt bara att adoptera bort oss. Mm. Och då fick hon ju inte veta någonting mer. Så hon stod ju utanför barnhemsgrinden och bara skrek och ville träffa oss. Då. Kommer du ihåg det? Ja, för jag stod, ju, jag stod ju där och hörde det och sprang fram till mamma och fick tag på henne och så stod, stod de ju då och slet mig medan vi höll varandras händer genom grinden och så slet de mig ifrån henne. Och sen en månad senare så var jag i ett nytt land med nya, nya föräldrar. Alltså, allting var bara nytt, allt som var tryggt för mig och som jag kände igen existerade inte längre. Förutom Patrik? Förutom Patrik, ja. Och, och det var inte en liten grej kan jag säga. Nej. I det läget så blev det väldigt mycket.
1: Informerade de alltså på barnhemmet dig om att ni skulle flytta?
0: De informerade mig om att vi skulle adopteras. Mm. Men det är ju det är en sak att sitta och någon berätta för en saker- och visa fina bilder på en himmelssäng och leksaker- och, och ett i, i trött trähus med vita knutar- och sen förstå att du ska lämna Brasilien, att du ska lämna allting. Det, det, det var omöjligt för mig att greppa mm. eller förstå. Kommer du ihåg
1: resan från barnen till flygplatsen
0: mm. på flyget? Var det panikartat? När Lilian och Sture, då, som mina föräldrar heter här i Sverige, äh, mamma och pappa då, kom och hämtade oss så äh, grät och skrek ju jag och försökte... Som när vi gick ut genom grinden så försökte jag springa tillbaka till barnhemmet. Jag och pappa höll ju i mig och drog ju mig med honom. Då. Var i skulle, Sverige eller Brasilien då? Där i Brasilien? Det här är Brasilien. Det är precis när vi lämnar barnhemmet. Mm. Och äh, Jag skrek till där innan på barnhemmet- så skrek jag ju till henne att jag ska bättra mig, jag ska bli bättre. Jag vill inte. Du vet, man tar ju på det. sig. ja. Och man gör ju det som barn- och sen så sätter vi oss i taxin då, mamma håller i lillebrorsan som är ett år och tio ja, månader, din, ja. din svenska mamma. min svenska mamma Lillian då, och pappa Sture då sätter sig i bilen och så sätter jag med där och där blir det svart för mig. Här kommer jag inte jag ihåg någon mer. Men då har Sture berättat för mig då, pappa. Då har han berättat för mig att, eh, jag, eh, alltså att jag sitter på golvet på, i, i bilen. Bara, jag först försöker jag som liksom banka igenom bakrutan då och så. Och sen sitter jag bara i bilen och bara gråter och gråter och gråter. Och pappa vänder sig om då till mamma och säger herregud vad har vi gjort? Mm. De, kan, de
1: var inte beredda på den Nej. sortens trauma alls? Nej, jag
0: tror de var mer kanske så inställda på att nu skulle de få barn och nu kommer de ner. Och också så här att man hjälper barn som inte... Nu ska vi rädda. Ja, men lite. Den här, och det kan vara lite farligt att ha den, den, de tankarna på det sättet. Ja, och den sortens mm. adoption har ju de
1: senaste åren diskuterats otroligt mycket. Mm. Och fått
0: ja, men väldigt mycket kritik. Mm. Jag är ju för adoptionen, mm. det är jag. Men, men det ska ju ske på rätt sätt, mm. både mot barnet, mot, eh, mot familjen som adopterar och mot familjen som adopterar bort. Mm. Det är ju otroligt viktigt att allting sköts snyggt. Och då inte för att det ska se snyggt ut, utan för att i den mån det går så att alla kan må bra i det. Mm. Men det ger de bästa visste förutsättningarna din, för
1: familjerna. Visste din mamma, din brasilianska mamma- att ni hade flyttat till Sverige? Nej.
0: Min mamma, det här är ju det hemska Min mamma vandrade runt eh, Och gjorde det fortfarande Jag kom ju tillbaka till Brasilien 2015 då Och då träffade jag ju henne
1: Det ska vi prata mer om sen ah. alltså, Det är
0: ett kapitel vi Men ska gud gå det på. känns
1: som bara att jag pratar hela tiden kakan men vad fan, de har ju hört min röst i 102 avsnitt Du är här för att prata Ja ah, men jag känner så, här, gud jag pratar hela tiden nu Men gud, det är du som ska prata
0: Ehm um. Ja, men vart var jag? Vi var. Min mamma hade vandrat runt. Ja, just det. Det här det var det här som gjorde mig mest... Alltså om, om någonting höll på att krossa mitt hjärta när jag åkte tillbaka, då var det det här. Att, för Efter vi blev adopterade så säger då familjen, resten av familjen i Brasilien, för jag har ju en stor släkt i, i Brasilien, att de sökte upp... När de, när de sen förstod vad som hade hänt så sökte de upp barnhemmet- och försökte då ta tillbaka oss så att de, de kunde, jag och Patrik kunde då växa upp i familjen. Ja, vänta, varför hade de inte erbjudit det innan? Ja, nej men som sagt, det, 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 här, det finns många versioner som jag, och det är därför jag säger att det här är vad, vad som... Mm. Vad, ja. Men hur som, det är inte det som är själva poängen med med det här. Utan poängen är ju då att de fick inte veta någonting vart vi hade hamnat. Min mamma fick inte veta någonting- och i och med då att hon också var sjuk, mm. mamma- så började ju hon leta oss, barnen. Så min mamma åkte ju runt på alltså alla ställen i São Paulo eh, där vi hade sovit och de, i favelasen där vi hade varit. Eh, så åkte hon runt, för hon brukar ju lämna mig ibland- och komma tillbaka. Så hon åkte runt till alla de platserna- och ropade på mig och Patrik och försökte hitta oss. Likadant till Diamantina. Och åkte hon tillbaka till grottan och få runt och letade oss. Och det här slutade hon aldrig göra- Um, och um, till slut så, um, min mamma syster berättade ju om att de kunde ju hitta henne vandrandes med fötterna blödde du vet, och hon letade oss
1: mm.
0: och det var ju en sån här grej som gjorde att ja, det är ju, jag har svårt att prata om det utan att det kommer både gråt och lite ilska faktiskt, mm. hur man kan utsätta en annan människa för en sån sak det var för mig Sarah, en gåta. Lever att, din mamma? Ja, hon gör det hon är väldigt rolig, min mamma har sjukt bra humor Ja, men det kan jag tänka mig ja. alltså, Du är ju inte direkt tråkig heller Ja, mina vänner brukar säga att jag tar ett steg för långt när jag skämtar Men, men... det är bra <laughs> Men, och
1: oh Gud, hur ska man det, jag, jag vill veta liksom så mycket så det är svårt att formulera frågor okay. mm. Men vi tar När du kom till Ume. Mm,
0: till, till Vinden var det idag ja. först, ja, fem mil utanför Umeå Vilken tid på året var det? Jag kom, jag landade på midsommarafton. Ja, så det var inte äh, kunde varit snö.
1: Det, ja, men det var
0: inte det. Jag är så tacksam för att det inte var snö. Ja. Ah. Men alltså det måste
1: ju vara en alltså en sån chock att landa i så här Sverige på midsommarafton.
0: Ja. Jo, men det var det ju. Det går ju som inte att Hur ska jag beskriva det? För det första så var det så här för det första trodde jag att jag hade blivit svinerik. Min familj är ju en alltså medelklasssvenne. Ja. Men så trodde jag att vi hade blivit svinrik när mamma öppnade dörren till det här huset. Jag kommer in och det finns så många rum och det finns kök. Och och finns mat. Och mat, ja men framför allt, Det fanns mat. Och sen när vi kommer på baksidan och pappa öppnar ut till gräsmattan. Så bara, men shit, typ gräset är så fint klippt. Mm. Du vet, det är fin gräs. Och jag tror, inte att, jag tror inte att det fanns någon unge i närheten av mig som hade tänkt, alltså i, i, i vårt område, mm. som hade tänkt på att gräset var fint. Nej. Och sen så kom vi fram till potatislandet och då hade pappa lagt, mamma och pappa lagt det här vita filtret mm. som man kan ha på potatisen då. Och jag hade ju aldrig sett något liknande. Och jag visste ju som att i Brasilien så rika familjer- de har ju swimmingpool. Så jag trodde ju att potatislandet var en simbassäng, uh. Så att jag försökte hoppa i och pappa fånga upp mig i luften. Uh. Och så lyfte han, upp på den här, lyfte han den här duken- och så visade han mig att det är potatis. Shit, vilken besvikelse det blev för mig. Du bara, vet du, var, I had potatoes fucking uh. Men där, där började divigheterna komma och tänkte- nej, skämt, skämt och uh. i De var bara, vart är poolen? Uh.
1: Jag kunde inte bara skaffa en pool. Men då var du åtta år, ja. kunde ingen svenska. Nej. Lära svenska snabbt eller? Två
0: månader. Ja. Tappade all portugisiska Nej. på två månader. Men tror du att det har med trauma att göra också? Ja, det har med paniken att passa in, paniken att göra sig förstådd. Plus att min hjärna, det var ju ingen som pratade portugisiska. Brorsan var ju för liten. Ja. Så att jag hade inte längre behov av det. Men samtidigt hade ju kroppen en sån panik- för att jag förstod så mycket när jag var åtta år. Alltså man, man är smartare än vad folk tror när barn är smarta. Och jag förstod ju att om jag inte kan kommunicera med de andra barnen så kommer inte jag få vänner. Om inte jag får vänner, då kommer jag att ha få ett alltså, tufft liv. Mm. Därför att det är samma sak som gäller på gatan. Hamnar jag utanför ett gatubarnsgäng, då överlever inte jag. Mm. Så det är samma princip, fast det är bara olika konsekvenser av, av resultatet. Mm. Här kanske man blir mobbad. Och det, men där, blir man, där handlar det om ens liv, mm. om ens fysiska överlevnad. Men så då,
1: när du kom till Sverige hade du ett sommarlov? Liksom att lära dig lite svenska på och...
0: Mm kanske få lite kompisar och sådär. Ja, och det som var positivt det var ju att mina föräldrar var ju svenskar. Så de hade ju vänner som hade barn i min ålder. Och det var ju naturligt att Liljans dotter skulle mm. bli vän med Gunillas dotter. Yeah. Och så blev vi ju vänner. Mm. Men det jag känner, det är ju alla, om man tänker på så här, alla flyktingbarn som kommer, där det inte finns någon som introducerar dem in i det svenska samhället. Mm. För mig skedde ju det automatiskt. Mm. Även, och då, då säger jag inte att det var lätt.
1: Nej, men du hade inget annat än introducer Du hade ju ingenting kvar från det gamla. Du fick mm. bara nytt, 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 ja. nytt,
2: nytt. Plushcare.com weightloss
1: Alltså det här är en, en svår fråga, men vad händer med din identitet?
0: Ah oh shit. Jag, eh, jag vet att i Sverige att man inte får skryta.
1: Skryt på, Gomma, men, i den här, podden, skryt i det här på. Men
0: i det här fallet så måste jag säga att jag är sjukt stolt över eh, att jag som åttaåring var så pass... Jag vet inte, stark tycker jag är väl fel ord, men att jag var så pass... Smart utan att kanske riktigt förstå vad det var jag gjorde. Mm. Jag förstod att den jag var inte passade in. Så jag tryckte undan den personen. Mm. Och det är tragiskt att jag skulle behöva göra det, för jag önskar att jag inte hade behövt göra det.
1: Men det var en överlevnadsstrategi, var en
0: överlevnadsstrategi så jag tog aldrig bort henne. Jag bara tryckte undan honom. Och sen så sparade jag så många minnen jag bara kunde.
2: Mm.
0: Dels för att jag hade då en bror som jag hade fått i uppgift av min mamma i Brasilien då att ta hand om. Och också att berätta för honom att vi har inte blivit övergivna. Vi är inte... Vår mamma älskade oss. Mm. Det här är vem du är. Det här är vad du kommer ifrån. Det låg på mig. Och det ansvaret... Man ska inte förringa när barn tar på sig ansvar. Det ansvaret jag tog på mig, den var gigantisk. Mm. Och jag har ju stundvis också mot dåligt av den. Ja. sådär. Men jag var så pass stark att jag ändå... Jag behöll, jag vägrade ge efter fullt ut. Jag mm. behöll en stor del av mig ändå. Men var du noga med att förmedla det till Patrick? Jag har ju försökt mm. eh, att göra det. Sen hur det alltid tas emot, det, det kan man ju aldrig... Jag är ju inte honom. Ibland så tycker jag väl att han har reagerat- efter vad jag ungefär förväntat mig det trott. Och ibland så har ju reaktionerna varit annorlunda. Mm. Vi är ju alla olika Men, Men
1: när du kom till Sverige...
0: Du, hon liksom måste ha burit på
1: så många trauman. Alltså, du vet, som en dag i ditt liv är liksom, kan ju vara som en normal liksom, svennes hela liv.
0: Mm. Nej, jag, jag läste min dagbok från när jag var... Hur gammal var jag? Jag var nog 12 år ungefär. Igen. Eh, och då hade jag 11-12 år precis fått reda på att mamma Lilian, då, min mamma här i Sverige, hade fått cancer- och då har jag skrivit i dagboken så här att... Nej, men du vet du vad? Det, det var det andra jag skrev. nu nej Det var när jag var 16, precis efter mamma gick bort. Nu ska jag säga så att jag berättar rätt historia här. Så läste jag ju då att jag hade skrivit att jag känner mig som en 16-åring, eller jag känner mig som en 60-åring i en 16-årings kropp. Alltså allt, allt är för stort. Jag håller inte ihop det här. Jag vet inte hur jag ska hålla ihop det mm. för det känns som att livet har gett mig mer än vad jag klarar av, vad jag har, vad jag klarar av nu. Eh, och det är när man som vuxen nu läser det så minns jag så tänker jag att, att shit, alltså tänk, tänk om man då förstod att man kunde få hjälp alltså på riktigt. Ja, för det är det jag undrar. Fick du ingen hjälp när du kom till Sverige? Eh, nej, inte, inte på det sättet. Alltså jag hade många fina människor runt omkring mig. Mm. Alltså duktiga lärare och, och sådär, men ingen som visste... Hur man skulle hantera eh, trauman. Och det var ju ingen som visste riktigt att jag hade gått igenom Nej, trauman. Det var
1: kanske att du kom till Sverige äh, och berättade. Detta har jag varit med om. Äh,
0: och, och så fort jag öppnade faktiskt munnen. Jag minns ju när jag berättade det för min far. Och nu är det inte att jag vill säga någonting dåligt om, om min far. Utan, men man har ju olika erfarenheter. Och han har sina och jag hade mina. Och jag minns när jag första gången berättade för honom att jag hade bott i en grotta. Det var ju inte information de hade fått från barnhemmet. Nej. Så han trodde ju inte på mig. Han trodde ju att det var ett barns fantasi. Mm. Och när jag såg det, då insåg jag att det inte det inga, ingen kommer ingen kom att tro mig. Det är inte löjligt Ja, vilken panik! Och då behöll jag allt inom mig istället. Så när jag skrev min bok, Sluta aldrig gå där, och, och, 2000, och den kom ju 2016, hösten där, så var det ju nästan... det var ju nej, några av mina närmaste tjejkompisar som visste delar av, av det här. Men ingen visste ju hela min historia.
2: Alltså, och det, det där är inte så... hela
0: min historia heller, Nej. ska jag ju säga. Det är en bok på 250 sidor. Det finns ju mycket som inte är med. Men, men det... det måste vara som att bara en fördämning släppte inom dig. Ja, men det var, det var sjukt jobbigt att skriva, men sjukt skönt att och samtidigt göra det. Nu när jag kommit ut på andra sidan så nu är jag jag. Mm. Och det, det är jag som att du har gått
1: terapi också får du betalt för
0: det. <laughs> Eh, jag får ju inte betalt för det, Brasilien betalar ju till dig. Alltså, jag vet inte, får du betalt för dina böcker? Nej, men typ, eh, alltså jag känner att så jävla lite. Men vadå, du har ju sålt din alltså, bok till massa ska, länder. Jag ska ju då lägga fram här att eh, det här inkluderar inte Bonjer. Bonjer har betalat mig.
1: Ja, 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 alltså man får ju betalt för att skriva, man får ju ett förskott för att skriva boken.
0: Ah. Men vadå, du har ju sålt din bok till massa länder. Ja, men du vet ju hur det funkar, det är ju såhär... Eh, men jag vet ju, för ingen, ingen
1: utomland skulle någonsin köpa
0: min bok, för någon på <laughs> Nej, men det, det, det funkar ju så att eh, ja, men som till exempel det tar ju typ ett år innan ett till ett och ett halvt år innan från att ett land har köpt boken mm. eller köpt ett språk till att boken kommer ut mm. så först och främst så får man ju förskottet och sen så kommer, tar det ju då ett, ett och ett halvt år innan boken publiceras i det mm. landet. Och sen så går det ju ett år från att boken publiceras till att du får betalt, för du får ju royalty. Ja. Så då ska du ju vänta ett helt år tills du får en, en, en klumpsumma betalt och, beroende på hur mycket böcker som har sålts under det året. Då. Men du har ju sålt i USA, det är där jag tänker att man bara ching Ja, det är ju sjukt hur bra den har gått. Där. Ja, du,
1: för den är såld och den är översatt och du, där kan man köpa ja. den. Ja,
0: jag var ju där på, och, och, var på, i New York och... På, och... När det var release förrän.
1: Men alltså hur säljer de in boken? Alltså hur tänkte du? De, Nej men hur marknadsför de dig? Young girl from Brazil. Den brasilianska bättre.
0: svenska tjejen som eh, bodde... I, men som bodde på, i en grotta på gatan som hade ett, ett tufft liv och som sen integrerade sig in i det svenska samhället jag är väldigt tacksam för att USA inte har försökt göra en askungesaga mm. av mitt liv så Brasilien var det ju lite mer så att man försökte som lite så här att åh, växte upp i slummen och på gatan och sen och kom till det här fantastiska landet Sverige och nu är hon en de presenterar ju mig så i tv nu är hon en stor framgångsrik författare och jag bara är jag? Nej, ah. det är jag inte. Alltså du vet så här så det var ju lite... Men det lite kanske konstigt. också speglar
1: Brasiliens bild på sig själv. Alltså någon slags kompensation. Precis,
0: det är exakt så. Så det är ju att, ja, så det var väl lite konstigt. Men i USA så har det mottagits väldigt bra. Sen är ju USA USA. Mm. Så stundvis så har man ju då vissa som, ja men vissa som dyrkar typ. Än. Och i nästa stund så är man ju är man hatad och man ska hamna i fängelse och det är man är, man är ja, typ en, någon som hade ju skrivit så här, nu översätter här men en bra bok, grymt bra bok, men den självklara frågan är, how did she get away with murder? Det är
1: det som de tar med sig ja. från boken.
0: och då, blir jag, då blev jag så här sjukt, jag har ju slutat läsa nu så här. Ja, men, 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 men ärligt så är det ju mest positivt jag har fått, men mm. Men det blir ju så här att... Men är det någon sån kristen... Och ni
1: som bara, fan vad hon om kristen. Ja, men det finns ju helt sjuka kristna jävlar. Jag växte ju upp katolik. Ja, men snälla, jag är också uppvuxen katolsk, mm. Fast i Lund liksom. Mm. Men det är ju. Men, alltså, du. Det är inte som att du har. Get away with murder.
0: Nej, men om man. Nej, jag, jag, det är väl inte så jag ser på det i alla fall. Och, och, och. Get away, you never get away. Nej,
1: så. de känslorna. Du måste för, för lyssnarna måste
0: du dra det snabbt bara så att de vet vad det handlar om. Det var en händelse som hände på gatan i Brasilien- när jag var sju år gammal. Så hade jag inte ätit på två, tre dagar. Jag hade sniffat lim för att döva hunger. Eh, för det är det är till slut så blir det en som brännande känsla i, mm. i magen- så att man det gör ju fysiskt ont. Och då på min tid så sniffade vi lim. dag så är det ju så att barnen tar ju crack- för att komma bort från, från den smärtan- och från sin verklighet den verklighet mm. de lever i. Men jag... Eh, Letade då mat i bland soptunnor bakom ja, vad, vad jag tror var en restaurang eller så och eh, hittade då en bit mat och så, sen så kommer det en pojke som är äldre än mig, han är större än mig, han är starkare än mig och han säger då att det är hans mat och jag säger att nej det är, jag, det är min, jag har hittat den. Och han slåss, börjar slåss med mig för att ta maten ifrån mig och jag slåss för att försvara mig. Och han vinner och i det så knuffar han mig så att jag flyger över en, en av soptunnorna. Och från ingenstans och utan att, att, att riktigt veta vad det är jag gör eh, så tar jag, ser jag en glas, en, en jättestor glasskärva som har fallit ut och från en av soptunnorna som har fallit över. Och jag tar den och han har börjat som gå iväg. Och jag skriker och springer mot honom. Och han vänder sig om och jag... Ja, det... Ja, den där... Jag, jag, jag trycker in glasskärvan i, i magen på honom och han överlever inte det. Inte att jag ser honom gå bort där på plats, så men... Han gjorde inte det utan det är sånt som man fick höra sen mm. av andra gator barn att pojken hade hittats bakom och sådär. Och jag visste att det var ju jag då. Och jag tog maten och så sen så sprang jag därifrån. Och sen när jag satte mig och skulle äta det så hade jag blod på händerna och det gick ju inte och jag bara spydde upp allting. Och då förstod jag, och då var jag sju, då började jag förstå att jag hade gjort någonting fruktansvärt. Mm men det var ju ingenting som det fanns ju ingen tanke på att jag skulle ta hans liv eller att jag ville göra det eller det var en överlevnads och det är så svårt att förklara det här för människor som aldrig någonsin har behövt fightas på riktigt för sin överlevnad
1: och som aldrig ens har behövt vara hungrig.
0: Ja, och det är så svårt och det är så många som har sagt så här bara jag skulle aldrig kunna göra det där. Eller, och jag tänker så här, men du har aldrig försatts i en situation där du, där du måste mm. le, alltså överleva. Och jag säger inte att det är okej. Okay. Det är inte att jag rättfärdigar det. Är. Jag tror mig, jag har under så många år tittat mig i spegeln varje morgon och sett vad som finns där. Mm. Jag vet ju för alltid vad vad jag är kapabel till för min överlevnad Men vi är ju inte här för att eh, döma dig efter din historia, vi är ju
1: bara här för att lyssna alltså vi, ja, men, vi har ju det privilegiet att vi ska få lyssna på dig
0: Ja, och det är ju inte heller att jag försöker för, för dig eller för, för lyssnarna att, att jag vet vart jag står i det här, mm. jag har bearbetat det jag förstår vad som har hänt jag förstår hur, hur, hur det var men, men det är ändå ganska skönt faktiskt att bara nu kan jag tycka mm. att få säga det, att shit, alla de här åren jag har tittat mig i spegeln och vetat om och mått dåligt eh, och det är straff nog. Mm. Och då att ha någon som inte känner mig som inte, du vet, som, som skriver då att du borde hamna i fängelse how did you get away with mm. murder? Ett sådär, ja... Det är,
1: det är några amerikaner ja. som har reagerat så. Ja, det finns ju någon svensk också. Så. Ja. Men,
0: men de, de flesta har, alltså jag älskar hur, alltså jag är så glad och tacksam för hur boken har mottagits i, i Sverige, i Brasilien och i USA också, såklart.
1: Alltså hur många filmförslag har du fått?
0: Ja, nej, men det har kommit några. <laughs> det har det gjort. Sen har jag inte, alltså jag har inte. Helt ärligt, jag tror många tänker så här att... Får man, får man det, då säger man ja direkt.
1: Nej, vad då? Det är ju ditt liv det handlar ja, om. Ja,
0: precis. Och jag har inte sagt ja till någon. Och det har, film, film, Första filmförslaget fick jag innan boken ens publicerades.
1: Ja.
0: Eh, och eh, jag har inte sagt ja än. Därför att jag har, jag har velat landa i första att boken... Se hur det mottas. Hur det förändrar mitt liv. Hur jag mår i det, helt enkelt. Mm. Men sen också att um, jag har inget behov av att ha en film om mitt liv därute. där ute. Det är ett sjuk, sjuk alltså. <laughs> Det är en inte sjuk grej det håller jag med om. Men däremot om det finns och det här är till alla filmbolag där ute när jag skämtade, Listen upp. Listen up. <laughs> ja, om, om, om om någon kan komma med någonting där jag känner att um, de dels vi gör historien riktigt rättvisa och att det är till hjälp för den kas som jag jobbar med med gatubarnen mm. i Brasilien och att vi kan hjälpa då är jag med på att då, då gör min historia gott mm. men att jag bara ska släppa en film för att det ska finnas en film om Kristina Rickardsson eller Christiana Maracuello och så nej mm utan jag vill, jag vill göra mer och så har, det, så har jag alltid varit mm. och det är ingenting såhär för att jag är fan stolt över det också det mm. tänker jag att, att man, man vill göra nytta, sen är det inte alltid att man vet hur man ska göra det men Nej.
1: försöker men också, eh, kanske bra att du ska göra boken nu, när du är en sån du vet om du hade gjort den när du var 20 då hade det blivit en annan sak katastrof ja. mm.
0: har du gått till terapi? ja, Älskar har du det. gått till terapi? snälla då <laughs>
1: Tio år. Dum fråga. Alltså, tre behandlar Herregud, jag, jag, jag har gått i terapi. Tio år. Men har du
0: gått hela tiden hos samma dag
1: Nej, jag har gått... Eh... Jag pratade faktiskt om detta i förra avsnittet. Jag har gått en... När min syster var sjuk i cancer. Mm. Då gick jag... Då var jag 18 hon var 14. Då gick jag hos en dam som jag fick via liksom, barnsjukhuset. Mm. Sen gick jag hos en HBT... Nej, inte HBT. KBT. Mm. HBTQ, Hbtq. En KBT här, Och sen så har jag gått en privat mm. som är specialiserad på Lesbiska och trauman mm. Så henne har jag gått i liksom Fram och tillbaks i, Alltså en Tio års tid mm. Eller mer kanske men inte tio år Sammanlagt liksom mm. ehm, Bra investerade pengar Och nej men alltså, Utan henne hade jag inte varit Någonting Ja ah. Alltså hon har räddat mitt
0: liv 100%. Mm. Fan vilken underbar kvinna hon är. Ja. Eh. Det var underbart. Mm. Så känner jag ju Merita som jag gick till. Mm. Eh, fantastiskt vilket jobb vi gjorde.
1: Mm.
0: Eller man gör det ihop. Ja. Det, det var... Jag, jag, för när jag gick in i det så trodde jag så här... Jag, kommer, jag vet inte om jag kommer... Alltså det här är... Jag vet inte om jag kommer komma ur ut på andra sidan. Mm. För
1: när man öppnar den där dörren? Ja,
0: och det var, det var ju det i så många år så valde jag att inte göra det därför för att jag visste inte om jag skulle kunna överleva det. Mm. Och Rita och jag, alltså, vi gjorde ett jäkust. Mm. Är hon då specialiserad
1: på liksom eh, trauman på något sätt? Nej,
0: faktiskt inte. Hon började ju med, började ju med att säga till mig så här att Kristina, någonting, nu, är kanske inte ordagrant, men någonting i stil med sa hon att Kristina, jag... Jag kommer direkt att säga till dig nu att jag, jag har ingen aning, jag kan inte ens sätta mig in i det du har gått Nej. igenom. Jag har inte heller jobbat eh, med så många andra. Såhär, eh, och den ärligheten... Och den förståelsen som hon visade mig direkt där mm. var det som gjorde att jag bara, vi kommer att jobba bra mm. tillsammans. Att jag kände redan där att...
1: Och att man bestämmer, eh, man bestämmer själv att mm. så här, jag ska vara öppen. För så har jag ju mm. varit med min terapeut. Att så här, ska man bli bättre måste man ju ge henne verktyg. Ja. Man måste
0: ge henne material Ja, ja. ja men det, du, du gör ju det själv Ingen tjänst ju nej. Alltså om du sitter och ljuger ihop grejer Eller lägger fram någonting som inte stämmer Då kommer ju du att få verktyg och tips och råd Efter det du, mm. det du säger
1: Och då har man då varit, blivit expert på att ljuga Då kan ja. man lika fortsätta ljuga Ja, ja, ja
0: Nej, 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 nej. Ja, nej men, ja, men gör med en sån sak Då måste man ju ransaka sig själv Och vara 100 procent mm. ärlig med sig själv och med andra Var det efter terapin som du bestämde dig för att åka tillbaks till mm. Brasilien. Det var ju det. Och sen jag och du har ju samma förläggare, mm. våran fantastiska Teresa. Alltså, Teresa. Teresa, vi älskar dig. Vi
1: älskar dig Teresa. Jag träffade henne i förrgår. Ja, oh. alltså, jag oh. älskar henne. Oh. Och du vet den skärpan, det är lugnet. Oh. Oh, Gud, och det är tålamodet alltså, att hon har ja. Och så är hon så sjukt Det är
0: alltså kvick och smart. Jag älskar dig. Ja, jag du, vi kan ju vi kan ju ha en hel podd avsnitt Bar bara om ja. Teresa. Ja, hon är helt otrolig. Men Theresa då, hon... På forum. På forum, precis. Hon eh, var ju hon som sa till mig också lite så här, pushade lite för och inte, inte i första hand faktiskt för boken För man kan ju tänka då att ja men, en förläggare eller mm. ett, ett bokförlag vill göra en bok så himla spännande som möjligt och då vore det bra om du gjorde det här. Utan jag sa att jag skulle tillbaka till Brasilien och då började ju hon prata med mig väldigt mycket om med mamma och det. Så Theresa pushade ju som mig i rätt riktning och jag är ju sjukt tacksam för det. Men när fick du kontakt med din uh, mamma? Min mamma fick jag ju då kontakt med, vad blir det, ä, ap, ä, april, maj där 2015 när jag oh. åkte tillbaka. Fan, Och det roliga också. var, min mamma, alltså det här, nu kommer ju det här låta kanske flummigt vissa. Alltså att, att vissa. hon lever. Det är helt sjukt också, ja. Men hon är en järnkvinna. Alltså, kakan kom till Brasilien. och så, du, I december och januari kom ner och hälsade på mig. Absolutely. Och så kom du att träffa mamma. Ah. Alltså, hon är ju en sån här. Äh, hon har humor. Hon är en järnkvinna, Och hon, äh, alltså, Det verknade sluta aldrig gå över henne. Mm. Jag avbröt dig, förlåt. Vart var jag? <laughs> April 2015. Mm. Men det var då jag äh, åkte ner äh, och träffade det. Mamma. ja
1: men vadå, hur var liksom hur fick du tag på henne
0: ja men du vet du vad? det är Brian i Brasilien som han är ja, men, journalist och amerikanare egentligen men som mm. har bott i Brasilien i 20 år mm. och han letade ju redan på min på min mamma ah, där det var så, det var då det ja så de var två om. nej alltså efter boken eller nej det här boken var ju inte skriven nej. då jag skri, hade ju skrivit då hade jag ju skrivit en stor del av boken. Allt det är Alla mina minnen som jag hade som jag hade sparat här i Sverige. Det skrev jag ju ner innan jag åkte till Brasilien. Av flera olika anledningar. Och en av dem var att jag ville inte, jag ville inte att det skulle bli de skulle bli påverkade när jag Nej, var där nere. Smart. För då blir det du en annan... Då blir det, att man, det är ju lätt att man... Kanske då ta sina minnen och det man då upplever nu och så sen blandar, blir det, man ja, blandar man ihop det. Så genom att skriva ner det före så kunde jag ju sen få reda på hur sant var allt jag mm. minns också. Nu var jag ju övertygad om att allt jag minns var sant, inte så, men jag minns ju det fortfarande för en perspektiv. Det är ju skillnad när man åker tillbaka i 32. Ja,
1: men när du åkte ner, visste du att du skulle träffa din mamma då?
0: Nej, inte just i början. Nej, Nej. det gjorde inte. Det var när jag satt på ett hotellrum i, i São Paulo och Brian kom. Som han berättade för mig att, jo, men att han hade hittat Petronilla som hon hette då. Vad kände du då? Ja, vad sjukt blandade känslor. Och det var också en sån här grej, jag gjorde lite med flit- för jag ville inte ha svar på medan jag var här i Sverige- på om mamma levde eller inte. Nej. Jag gjorde klart att jag ville veta det i Brasilien- för att um, jag kände så här att jag vill, det här är någonting- det här svaret, om hon existerar idag eller inte- det är någonting jag måste få veta i det landet- där jag och hon har delat mm. vårt liv. Jag ska inte ha, det här är ingenting jag ska veta här och nu i Sverige- jag vill veta det där på plats och då om jag får veta att hon har gått bort då hanterar jag det på den platsen där vi var. Mm. Och får jag veta att hon lever då hanterar jag det där. Och när jag fick veta att hon levde, ja men det är ju klart att det vart ju tårar och eh, en konstig känsla. En väldigt konstig känsla. Det, I och med att min adoptivmamma gick bort när jag var 16 så har jag inte haft en mamma på väldigt mm. länge. Så var det ju också sådana här tankar att Kommer hon att bli? Kommer det att kännas som mamma? Kommer jag känna igen henne? Kommer det. hon att vilja vara mamma? Alltså, ja, utan tvekan. Herregud, jag bodde åtta år med henne. Det var som så här, de stod där, tre kvinnor, mamma och hennes två systrar. Ja, bara där är mamma. Alltså det fanns som inte ens en, en tvekan. Och när hon såg dig då? Ja, nej, men det fanns ingen tvekan där heller.
2: <laughs> det var helt
0: en utomkroppslig... Upplevelse. Ja, nej, men det, det är väldigt surrealistiskt. Och jag tror att det är väldigt svårt att, att beskriva den känslan- för, när man inte har gått igenom det. Eller när, för någon som inte har gått igenom det. Men mamma... Det var ju på den här nivån att... Förut så hade mamma en jättestor mursch. Alltså en riktigt stor kära. Mm. Nu ska vi se, det blir på vänstersida av ansiktet. Och när jag står framför henne då, så kan ju inte jag kommunicera med hon. Och utan att jag ens tänker på det så har min höger arm åkt upp- och så börjar jag peka så här på vid sidan av näsan och ovanför läppen ja. till henne. så här Jättefrekvent. Så här bara, det är någonting som inte stämmer i ditt utseende. Du vet, så här, och mamma skrattar och så säger hon då på portugisiska- och Rivia översätter att, ja, men att hon har opererat bort en mörs. Och då bara, ja, det var det. Så det var på den nivån faktiskt.
1: Men hur, hur, hur har liksom er relation- utvecklat sen du träffade henne då för typ tre och ett halvt år sedan?
0: Eh, både och, mm. måste jag säga. Jag tror att de flesta här vill höra den här fairy tale versionen av det. Och jag är ju, jag är ju fruktansvärt ärlig. Mm. Så, så är det ju inte. Det är ju inte en fairy tale. Utan Jag är jätteglad och tacksam att jag har hittat mamma. Hon är också jätteglad över att vi har hittat varandra. Men vi har ju svårt att kommunicera med varandra. Dels för att hon är sjuk. Och ibland så, så är hon ju. Och hon, 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 ibland får hon besök. Alltså mm. som schizofren så får hon besök. Och försvinner in i, in, i den världen då. Eh, men, men oftast är hon ju med. Mm. Men sen så. Pratar jag inte portugisiska? Mamma är ju såklart besviken på det. Eh, på Bes, mig Besviken, ja. Och vet, är det någonting som brasilianska familjer är bra på att göra- mm. så är det att ge varandra dåligt ah, samvete. -tripen. Ja, men guilt -tripen och jävulst. Men du har väl lärt dig lite? Nej, ah, jag faller nog Jag på mm. muito difícil. Ja, jag fattar ah, det. Mycket svårt, mycket komplicerat. Och de kan ju själva typ inte prata sitt eget språk, Brassarna. Perfekt. Så att,
1: Hur ska du lära dig då? <laughs> Men lever hon under samma
0: förhållanden som hon gjorde då? Nej, det gör hon ju inte. Utan efter 15 år till att ha bott på gatan, efter att vi, 15 år efter att vi blev adopterade- så, så bodde hon ju på gatan och hade det riktigt dåligt. Och efter det så har hon, hennes syster är hennes förmyndare nu. Så hon bor ju med sin syster i lägenheten. I, är hon medicinerad? Hon är medicinerad, mamma. Så mm. att på det sättet är ju jättebra, det är ju stor skillnad- så att nu, nu är inte, hon bor inte på gatan och, hon har inte, och jag hade ju aldrig låtit det vara så Nej, men må, Och jag tänker också så här som att det måste finnas... Jag hade köpt en pool till henne. Ja, precis.
1: <laughs> men att, finns det krav på dig som så här västerlänning nu att du ska försörja henne?
0: Eh, det gjorde ju det i början. Mm. Eller krav. Men jo, det, det var ju väldigt mycket så här... De, har väl en bild av att jag hamnade i fantastiska Sverige där vi alla är svinrika och jag var ju såklart jätterik och det hjälpte ju inte att det fanns de som hade sagt till min mamma och familjen att jag var författare och, och att ja, men de hade gett dem en bild av att jag hade jättemycket pengar och, vilket jag jo, absolut inte TV. har ja men så, här, så att det var det är klart att det blev att de förväntade sig att att jag skulle gå in... Och det är klart att jag har hjälpt till. Men det är inte... Ja, jag gjorde det väldigt klart för, dem, för resten av familjen. Och, och jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det. Jag gjorde ju klart för dem att om ert intresse... är eh, att ha mig i familjen- är att ni vill komma åt pengar. Mm. Då kan vi glömma det. Mm. Ja, då, ja, då kan vi kapa här och nu- för jag mm. vill inte ha något mer att göra. Då, och då ska ni inte ha något med mig att göra heller. Mm. Och jag kan vara väldigt rak i såna där lägen- och, och, ett, och man måste vara det.
2: Mm.
0: För annars så guilt trippas man till saker som inte är okej. Okay.
1: Nej, alltså då kan det ju bli hur gränslös som helst- ja.
0: Men är du liksom... Jag tänker så här... Nu
1: har, vi, nu har jag suttit och har frågat dig en timme om hur det var då. Känner du att det har blivit så att din identitet är det och inte nu?
0: Att min identitet är mitt förflutna? Ja. Nej, verkligen inte. Oh, jag, ja, nej men gud. Och jag hatar sånt. Det, det, jag vill absolut inte leva i det förflutna. Nu åker jag runt och föreläser och berätta min historia och mycket annat. Så, eh, så man kan ju tänka sig att, att ha en bok som, som berättar min historia att jag lever i det förflutna då men det gör jag inte utan jag är väldigt mycket så här positiv och framåt och använder snarare mitt förflutna för att jag ska må bra här och nu och försöker göra bra, bra saker som gör att det kanske låter egoistiskt, men som gör att jag mår bra. Nej men gud, är det, det är väl på tiden att
1: tid, ha lite gött också.
0: Jo men jag menar så här att, att om jag, när jag är ute och föreläser och eh, jag sen får mejl eller när någon kommer fram och säger att det här har hjälpt dem då blir jag sjukt, sjukt glad mm. eller när folk skriver till mig att din bok är så himla viktigt vi har tagit upp dig i skolan och pratat om de här ämnena då känner jag så att den är där ute och jag nyttar nytta, min historia, mitt förflutna mm. det som har varit smärta för mig är nu någonting som ger mig glädje mm. Och såklart så finns det ju delar i, i min historia som alltid kommer att ge mig smärta. Att förlora en vän eller att, mm. att vara orsaken till att någon annan har förlorat sitt liv. Såklart så kommer det alltid att finnas smärta i det. Mm. Men... Nu är min historia någonting som gör positivt.
1: Ja, och Du har också väntat för att nu jobbar du ju i Brasilien. Alltså, också, ja. Och vad
0: gör du där nu? Jag har en stiftelse som heter Coelho Growth Foundation som jobbar med gatabarn och barnhemsbarn i Brasilien. Vi är väldigt liten. Stiftelsen har precis, alltså vi, den startades ju när boken släpptes. Ah. Vi är glada och tacksamma för all hjälp vi kan få och pengar. Framförallt så är det ju det här att pengarna går ju faktiskt direkt. Alltså jag ah. åker personligen. Till platsen och, och så. så. nu har vi fått, jag är lite reklam för HSB Norr ja, eh, som har eh, gått in med eh, pengar till oss så att vi kan rädda en bibliotek i Heliopolis en favelas mm. där barnen kan komma och både små barn kan få komma och uppleva lite teater men, och, och läsa men också barn kan komma och få hjälp med läxor och bara ha någonstans att, att det finns en bibliotek för hela området. Och det känns ju jättekul att både kunna hjälpa till i studier men också behålla biblioteket i det här mm. området. Och det där biblioteket är ungefärligen liksom som, om du tänker dig det här rummet vi sitter i, hur många kvadrat kan det vara? En och en halv gånger tre meter. Ah, ja, det, eh, vad, vad blir det? <laughs> Tio, tio, nej. Det är skitlitet. Ja, men skitlitet i alla fall. Om du tänker dig fyra gånger den här storleken så stort det biblioteket. Så det är, är ju ja. ett litet bibliotek ja. också. Men, men det är så viktigt att rädda det. Eh, och eh, där informerar de ju barn och ungdomar om faran med gatan, faran med mm. droger. Hur de ska ja, men, akta sig för poliser faktiskt till och med tänkte jag säga. Men lite så. Mm. Går det framåt skulle du säga? Gud vad jag önskar att jag kunde sitta och säga nu att det gör det. Det gick framåt. Brasilien, det gick framåt för Brasilien. Nu så har det ju gått tillbaka bakåt. Tyvärr. Eh, är ekonomin liksom. är katastrof i landet. Det är val nu och det är... Eh, Otroligt korrupta poliser. Ja, men fruktansvärt. Och Det är inte bara poliserna. Det är ju som så här, nu måste man ju tänka att det här är militärpoliser- och man måste verkligen också göra skillnad på svenska poliser- och brasilianska poliser. Ja. Eh, jag är ju livrädd för militärpolisen i, i Brasilien. Mm. Alltså när jag går på gatan och jag ser dem stå där- med sina kåpister och pistoler. Hela min kropp... Alltså jag har ju sprungit från dem så många gånger. Mm. Så hela min kropp stelnar och och veta vad vissa av dem är kapabla till man ska också vara noga med att säga att det är inte alla men vad vissa av dem är kapabla till hur de rensar områdena, hur de skjuter barn och människor som bor där, hur de hotar människor till att fly sina hem annars kommer de att döda dem ta Mariella Franco hon blev ju skjuten mm. nu i våras en politiker i Rio som blev skjuten av poliserna som där som jobbade
1: med de frågorna ja,
0: och var väldigt populär men det måste ju
1: vara ett sånt risktagande för dig att liksom skriva boken, gått i terapi, må relativt bra, åka tillbaka till Brasilien. Och bli mordhotad. Ja, men, men också få se de
0: barnen som var du. Ja, du måste ju riva upp så jävla mycket. I början så. När jag kastades mellan världarna. För det är framförallt det som är det jobbiga. Att hantera kasten. Mellan att jag kommer hem. Öppnar min garderob. Där jag har mina rodebjärs. Alltså mm. du vet. Och gör mig fin och gå ut. Till att kastas in i favelasen. Där jag drar på mig mina jeans, shorts, sandaler Och går bland de här barnen. Mm. Och känna att. Alltså om jag bara fick om alla svenskar gav 10 kronor. För ja. varje svensk som finns här, alla har råd med det. Om de gav 10 kronor, mm. jag skulle fan kunna hjälpa så många barn här. Mm. Och den känslan och paniken jag fick i början. Bara hur ska jag komma hem och förklara för människorna där hemma att vi kan göra skillnad och vi kan hjälpa andra. Mm. Vi kan göra någonting för de här barnen. Och om ni bara förstod hur fina de är. Och hur mycket kärlek det finns i dem och hur, ja, det var svårt. Men sen insåg jag för att om jag ska klara av att göra det här, då måste jag hitta, jag måste hitta en balans. Mm. Och då hamnade balansen där att Kristina förstår bara att om du kan hjälpa ett barn, mm. då har du gjort jävligt mycket. Mm och ta det därifrån. klart är målet att stiftelsen ska bli jättestor- och jag ska kunna hjälpa många- men, men ta ett steg i taget. Men det här blir liksom din, ditt liv? Det är ju mitt liv. Ja, men jag är 35, singel och jag är absolut inte missnöjd med det. En good looking. en <laughs> good looking. Thank you, honey. Men, men jag har ju det är klart att jag jobbar ju dygnet om, det gör jag. Sen trivs jag ju väldigt mycket med det, annars hade jag inte gjort det.
1: Du jobbar ju inte dygnet runt med typ så lätta frågor, utan det är ju liksom, det är mm. som heavy shit.
0: Mm. Framförallt blir man ju splittrad i, lite grann kan känna när, när saker är nytt. När man inte vet vad man kan förvänta sig. Jag hade ju ingen aning vad som skulle hända när man släpper bok i USA. Nej. Och plötsligt så var det ju så här... Men plötsligt så ringer de från Australien, från Ungern. Indien skriver om min historia. Folk från hela världen skriver och vissa gör det bra. Mm. Och andra tar och in på min Instagram och hämtar bikinibild. Och lägger upp, du vet, som Turkiet, alltså sådana där länder. Mm. Ja, för nu så... säger jag sådana där länder för, att jag, för jag tror att pressen där, alltså att, jag tror att ja. kvinnosynen där inte är som i Sverige. Ja. Men så lägger man upp så där tjejen som växte upp, eller kvinnan som växte upp i grottan var jagad, stalked by jaguar, mm. even killed to survive, och så har de en bikinibild på mig, mm. jag bara vad, vill ni... vad, är det, vad är det ni framhäver här ja. egentligen så, det, det blir sjukt ja. och en
1: sak som jag tänkte fråga som eh, vi behöver ta med den här frågan om du inte vill men jag vill ändå fråga den den här resan har ju du gjort men hur har den sett ut för din bror
0: Ja, det är faktiskt en sån grej som jag kan svara på den. Sen om du kommer gilla svaret eller inte, det vet jag inte. Men när jag skrev boken så var det så att jag gick ut med min historia. Min bror och min far var väldigt tydliga med att de vill inte gå ut med sin historia. Så jag har respekterat det. Så jag pratar inte om min bror och hans historia, hans känslor mm. eller min fars i mån jag bara kan. Mm. Eh, av respekt. Jag hade, hade varit tvärtom så hade jag inte velat. Så hade jag blivit väldigt besviken om de hade, inte hade respekterat min önskan. Mm. Så eh, vissa saker som är sådana självklara grejer kan jag svara på om, om, om min familj och min bror. Men mm. i andra lägen så låter det bli och också för att ta att de inte ska behöva ta någonting utan det är ju jag som har gjort det här då får jag ju mm. ta både det positiva och det negativa men jag tänker, du har ändå åkt tillbaks träffat er mamma Patrik åkte med, mm. Mm. såklart mm. Så, och så. Men sen hur han kände kring det och det är klart att, det var berör, alltså att han blev berörd men mm. det måste få stå för honom mm. och det är hans historia och vill han berätta den en dag då blir då är, då är, då är det jättebra och då blir jag ju jätteglad du, med det Jag tänker så tar han och nu säljer sin historia till film <laughs>
1: Ja. Hörde det fåtret? Här, här har Patrik, du. Ja. Här säljer jag in en riktigt bra <laughs> idé till dig. Ja. ja det, är mm. helt, det är helt. helt otroligt. Och då har vi inte ens pratat om att du håller på att hoppa fallskärm till höger och vänster.
0: Nej men det blev ganska, en ganska tung Eller på, lätt, på ett lättsamt sätt ja. Men ändå tunga Men
1: jag var ju saker. nervös för den här intervjun alltså jag har ju, Det var ju första gången på 102 avsnitt Som jag kände så här. Kommer jag klara av den här intervjun ja. Men jag tyckte ändå att jag gjorde det Du har gjort det sjukt bra ja, Du är
0: väldigt duktig i kakan Nej, men Tack du, är...
1: men nog om mig Jag vill säga tack för att du ja, men Tack för att du har skrivit boken Och tack för att du liksom kom hit och berättade Och svarade på mina ivriga frågor Tack för att jag fick komma och jag känner att jag har pratat hela tiden. Men gud, så här säger alla kvinnor som kommer ut. Man bara, man om jag bjuder in det som en jäst.
0: <laughs> ja men... Är det, det är ja, du att ja, ja. ska prata. Jo men det känns lite konstigt för annars brukar, brukar jag inte prata så här mycket. Prata mycket, det gör ja, jag. Men inte och det är så här bra mycket. att du gör det.
1: Jag heter Kakan Hermansson. Och jag heter Kristina Rickardsson. Ja, och du har lyssnat på Underhuden.
0: Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.